0: Litewski feblik pana Sienkiewicza. Cóż to jest ten feblik? Słabostka, słabość. Litewskość naznacza wiele jego utworów. Nawet latarnika, choć główna postać noweli, Skawiński jest koroniarzem. Z pewnością wspomnienie z Maripozy i dzwonnika, których bohaterowie wywodzą się z Litwy, a wśród powieści Potop, Krzyżaków, a nawet Wiry. Co jednak ten... Litewski feblik oznacza u Sienkiewicza. Dlaczego ten litewski składnik jest taki ważny? Po co mu był potrzebny? W drugiej części swego najsłynniejszego powieściowego cyklu, w trylogii, Sienkiewicz zawarł coś w rodzaju archetypu szlacheckiego gniazda. W potopie funkcję tę pełni siedziba rodowa Bilewiczów, oblana zewsząd jak morzem za ściankami drobnej szlachty laudańskiej. Powieść, można by powiedzieć, zaczyna się obszernym takim wprowadzeniem o charakterze genologicznym. To jest bardzo piękny zresztą fragment. Był nasz Mudzi, ród możny Bielewiczów, od Mendoga się wywodzący, wielce skoligacony i w całym Rosieńskim nad wszystkie inne szanowany. Nie będę tego czytała. Każdy może tutaj do tego zajrzeć. Powieściowym patriarchą rodu jest Herakliusz Bilewicz, pułkownik lekkiego znaku podkomorzy Upicki. We wspomnianych Bilewiczach nie mieszka. Należały do niego wodokty Lubicz, Mitruny leżące w pobliżu Laudy. W siedzibie rodu w Bilewiczach mieszkał z rodziną jego syn Tomasz, miecznik krosiński z rodziną. W testamentowym zapisie dziad Herakliusz postanawia o losie swojej jedynej wnuczki i córki Tomasza Oleńki. Pragnie, by ta los swój na zawsze złączyła z synem przyjaciela, miecznika Orszańskiego, Jędrzejem Kmicicem, chorążym Orszańskim. Gdyby nie było to możliwe, a wyznaczony kawaler reputację swą szpetnymi uczynkami spaskudził, panna ma iść do klasztoru. I tak zarządziwszy, że tak powiem, progeniturą, zmarł. Nawet przewidział, że Andrzej Kmicic może zostać sierotą. I rzeczywiście tak jest. Kiedy Kmicic patrzy na siedzibę Bilewiczów, to widzi przede wszystkim starożytność rodu, starodawność domu. Nie widzi tu bogactwa, nie widzi tu blichtru, widzi rodzinę. Dawność, wtopienie w krajobraz, bliskość dworu, oficyny ujętej w znak podkowy. No, zwyczajny taki symbol ludzkiego szczęścia. I on stanął na progu arkadyjskiej krainy człowieczego i boskiego ładu, można by powiedzieć. Tak to wymyślił pan Sienkiewicz. Rzeczywista lauda, od której zaczyna się ta powieść, jest nazwą terytorium na Litwie etnicznej, ale także nazwą zbiorczą szlachty polskiej, zamieszkałej nad rzeką o tej samej nazwie, dopływem niewiarzy. Tworzyło ją skupisko polskich wsi szlacheckich na prawym brzegu rzeki. Historycy potwierdzają, że osadził tę polską szlachtę, tutaj Wielki Książę, dla obrony przed najazdami krzyżackimi. Epizody litewskie w Krzyżakach odnoszą się właśnie do tego okresu. Bohaterowie powieści Maćko z Bogdańca i Zbyszko chwalą się pobytem na Litwie no i charakteryzują instynktowny patriotyzm Litwinów. I ten motyw laudański w Potopie spełnia bardzo ważną rolę. Sienkiewiczowski bohater to jest człowiek z zewnątrz. On szeroko otwartymi oczami przygląda się tym patriarchalnym stosunkom, gospodarzeniu, relacjom pomiędzy urodzonymi i służbą. poznanie ich specyficzny świat, a nade wszystko system wartości. Budując tę przestrzeń, Sienkiewicz korzystał zarówno ze źródeł, jak i ustnych opowieści swojego teścia. Kazimierza Szetkiewicza, właściciela zamożnych Hanu Szyszek, zamieszkałego w sąsiedztwie szlacheckich zaścianków. W akcji powieściowej uczestniczy bardzo wiele postaci z tamtejszych rodzin szlacheckich. My znamy ich nazwiska Butrymowie, Gasztołtowie, Pacunelki, Domaszewiczowie, Sałochubowie, Gościwicze. Pojawiają się także nazwy zaścianków. To wszystko są nazwy autentyczne. Już na początku utworu nieroztropny porywczy Kmicic popada w konflikt z Laudą. Kamieniem obrazy, naruszeniem za stałego porządku jest profanacja własności, która na mocy testamentu przypadła chorążemu Orszańskiemu, a której on nie umiał uszanować. Upojony urodą zapisanej mu w testamencie panienki, pewny sukcesu, dewastuje wraz ze swoimi przyjaciółmi, Rodową siedzibę w Lubiczu strzela do portretów przodków, gromiąc poddanych i dopuszczając się gwałtu. W odbecie szlachta laudańska dokonuje na kompanach Kmicica Samosądu. Jego samego zaś ocala Oleńka, ale konflikt się zaostrza, gdy oszalały z gniewu i żalu podpali woło Montowicze i porwie pannę. Odbiją ją laudańscy znowu pod wodzą Wołodyjowskiego. Tak się kończy pierwsza część powieściowego konfliktu, która nieoczekiwanie zawiązuje się na naszych oczach. I to wszystko jest jakby nie tak, prawda? Bo zamiast pieśni weselnej, zamiast szczęścia od razu na początku mamy konflikt. Bohaterowie stają po przeciwnych stronach, a mogli być razem. W dalszych częściach ta chorągiew plaudańska aktywnie włączy się w wojnę ze Szwedami. Najpierw ujrzymy ich na Podlasiu, a później w dywizji Czarnieckiego i pod jego komendą i pod Pawłem Sapiechą. W trzeciej części to laudańscy, powracający na Litwę z Wołodyjowskim za głową, przywiozą list rehabilitujący Kmicica, list króla. Tym samym stają się świadkami jego rehabilitacji i moralnego odrodzenia. Kiedy czytelnik śledzi te wydarzenia, to on nie ma wątpliwości. Ta Litwa, ta lauda to szlachta bitna, niezłomna, strzegąca czystości obyczajów od początku do końca bezwzględnie podporządkowana ojczyźnie. Nie ma też wątpliwości, że Oleńka jest kwiatem laudy. Jest uosobieniem tego, co w tej szlachcie najlepsze, najbardziej wartościowe. Najbardziej tą kreacją zachwycał się Julian Klaczko, mówiąc o niezłomnym, nieomylnym instynkcie moralnym, w który została wyposażona. Ewa Kosowska, z kolei antropolog, czyni z niej taki, taki wymiar kobiecy, wymiar etosu szlacheckiego. No, dzieło Sienkiewicza jest ufundowane na tym etosie szlacheckim, stanowiącym podstawę jego przekonań o cnocie i powinnościach wobec ludzi i Boga. Kiedy czyta się Czesława Miłosza, który w swoim zbiorze esejów Szukanie Ojczyzny z 1996 roku egzaminuje Marię Rodziewiczównę z jej litewskich skłonności, to natrafia się na różne wrażliwe pytania, które poeta zadaje. I na przykład znajduje się tam takie pytanie, cokolwiek retoryczne. Dlaczego Sienkiewicz w Potopie, archetyp gniazda, miejsca, do którego tęskni i potem wraca bohater, Umieszcza na Żmudzi. Dlaczego nie w Polsce? Dlaczego nie w Sandomierskim? Nie w Miechowskim? Jakie tu prądy podziemne pomiędzy literaturą i życiem przepływają, jeśli Oleńka Bilewiczówna nosi to samo nazwisko, co matka Józefa Piłsudskiego? I czy literatura nie idzie za dość powszechnie przyjętą legendą o Litwie jako mateczniku staroświeckich cnót? No to są pytania retoryczne. Odpowiedź poeta przecież zna, bo ona ma wytłumaczenie historyczne. Od kroniki litewskiej Macieja Strykowskiego bierze się ta legenda. Później sprzyja jej romantyczna mitologia Wilna i Litwy. Hmm. Litwa zawsze jakby była takim miejscem, takim gniazdem tego polskiego patriotyzmu, polskiego i litewskiego jednocześnie. Miłosz oczywiście ma inny pogląd na dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale no, trzeba to przyjąć, że w pewnym momencie historycznym właśnie taka opcja była możliwa. I tylko wyjątkowo miłość zgadza się z Sienkiewiczem, kiedy mówi w tej swojej książce o Radziewiczównie Sienkiewicz nie fałszuje, kiedy sławi patriotyzm i bitność szlachty laudańskiej wiernie służącej królowi w wojnie przeciwko Szwedom. Ma też podstawy, żeby jej patriotyzm nazywać polskim. Z całej Litwy w naszym stuleciu najbardziej polskie były za ścianki Laudy. Sienkiewiczowskiej inklinacji ku Litwie jednak to jeszcze nie objaśnia. Zac możemy zacząć od początku, od Litwosa. Czyli jak Litwos to z Litwy, Sienkiewicz swój żywot pisarski poprzedza publicystyczną uwerturą. I ona się wiąże z pseudonimem Litwos. Skąd to się wzięło? prawda Naturalne pytanie. Urodził się na Podlasiu. W liście do Godlewskiego pisze jasno. Podlasie to jest sobie Podlasie. Piasek, woda, błoto, lasek. Stwórz sobie z tego krajobraz. No właśnie, czy ten krajobraz to już Litwa? Nieopodal od tego miejsca urodzenia, również na Podlasiu, w siedzibie rodzinnej swoich dziadków Romanowie, dzieciństwo spędził Józef Ignacy Kraszewski. On nie ma wątpliwości, że jest Litwinem. Józef Bachów pisze tak. To jasne, że Kraszewski uważał się za Litwina. Tak jak Mickiewicz, jak Choćkowie, jak Syrokomla i wielu innych rówieśnych zakorzenionych w dawnym Wielkim Księstwie. Bo jego Litwa, gdyby ją rozpatrywać w kategoriach geograficznych, rozciąga się jak w Rzeczpospolitej obojga narodów od Polesia na południu po Kurlandię na północy i od Podlasia na zachodzie po pszczyznę na wschodzie. W wyniku podziałów administracyjnych po 1815 roku włości jego ojca Kraszewskiego Dołche koło Białej zostały rozdzielone. Zachodnia część tego, tam gdzie znajdował się Romanów, wcielona została do królestwa. Ale no, on nie ma wątpliwości. Jak jest z Sienkiewiczami? Z Sienkiewiczem i Sienkiewiczami, bo przez Eń też można pisać to nazwisko, sprawa wyglądała jeszcze inaczej. W familii Rozrośniętej i starodawnej funkcjonowała legenda, iż jej początki biorą się z Litwy. Męska gałąź wywiedziona z Tatarów litewskich na Litwę trafiła ponoć już w XVI wieku, w wieku XVII uzyskując tytuł szlachecki po latach spędzonych w służbie Rzeczpospolitej. O litewskości świadczyć miał herb Oszyk, odróżniający tę gałąź rodziny od jej części rusińskiej, która mianowała się Sieniutą. Potem stopniowo Sienkiewiczowie pojawiali się i w innych częściach kraju. Dziadek pisarza w okolicach Rajgrodu, Augustowskie, potem w Radomskiem, gdzie udał się za pracą. Ojciec pisarza zawędrował na Podlasie, gdzie resztki fortuny roztrwoniwszy, ostatecznie, jak to się mawiało w XIX wieku, dzierżawami chodził. Henryk pojawia się na świecie właściwie w czasach wielkiego kryzysu. Ta rodzina już jest zmuszona porzucić dotychczasowe siedziby no, i wyjść do miasta. Na ziemi nie ma już dla niej żadnej przyszłości. W taki sposób oto trafiają do Warszawy i tak kończy się nieświetnie ich szlachecka Odyseja. Litewskie korzenie miała też żeńska część rodziny przyszłego pisarza. Cieciszowscy, herbu Kolumna, spokrewnieni z najlepszymi nazwiskami Litwy, Dmochowskimi, Lelebelami, Łuszczewskimi. Przeszłość rodu była rzeczywiście znacząca, bo, bo tutaj bardzo ciekawe można byłoby znaleźć historię. Tam byli i senatorowie i, i ludzie, którzy są bardzo dla Polski zasłużeni. Na temat używanego przez pisarza pseudonimu Andrzej Rataj napisał. Nie jest to, jakby się wydawało, spolszczony Lietuvis, czyli Litwin po litewsku. Wyjaśnienie tkwi zapewne w epizodzie z czasów dziecinnych opisanych w rozmowie z Ferdynandem Hesikiem. To jest taki wywiad na początku XX wieku, którego udzielił Sienkiewicz i którym mówi, że znalazł na strychu kufer z książkami, w których byli pisarze z XVI i XVII wieku. No i tam musiał być prawdopodobnie Stryjkowski wspomniany przeze mnie, ta kronika litewska. I właśnie w tej kronice litewskiej wśród pierwszych władców Litwy znajdujemy taki oto fragment. Teć są imiona synów Wejdenuta, pana Pruskiego i udziały ich albo ziemice od ich imion nazwane był dwunasty syn Litwos z Litewki narodzony. Wybór ten tego pseudonimu nie jest więc w żadnym razie przypadkiem. Kto jednak jest dzisiaj w stanie udowodnić, co tu okazało się decydujące? Czy rodzinne tęsknoty do wyobrażonego, a nie istniejącego gniazda? Czy fantastycznie wpasowujący się w te marzenia fragment z tej kroniki? Pokolenie Sienkiewicza i następne, wszystkie te wysadzone z siodła, zmuszone do zmiany swojego stylu życia, trawi kompleks ziemi i krwi to przecież nie jest tylko jego problem. Ulegają mu niemal wszyscy. I Orzeszkowa, i Brzozowski. Tylko, że czynią z tego kompleksu zupełnie coś innego. Brzozowski, naukowski, ciężar, z którego trzeba się rozliczyć. U Orzeszkowej powinność patriotyczną lub mit. Tak jak to się dzieje właśnie u Sienkiewicza. Teraz możemy wrócić do Oleńki, bo Oleńka tu jest postacią kluczową. Najtrafniejszą, skrótową charakterystykę bohaterki potopu Daje w opublikowanym w 88 roku do Tarnowskiego Julian Klaczko. I w tym liście Klaczko pisze o Leńce tak. Instynktem niewieścim jest jasnowidzącą wśród tumanów politycznych namiętności i zawikłań. Instynktem odgaduje, gdzie prawda, gdzie obowiązek, gdzie świętość. Milczeniem tylko wymowna tego lwak miecica potężnie uderza oczyma, w których się cały moralny Błękit nieba przebija. To jest dopiero cytat, prawda? Sienkiewicz, mówi Klaczko, w Oleńce wyrzeźbił to, co romantycy tylko zaznaczyli w swoich kreacjach. Klaczko dotyka tutaj pewnej tajemnicy. Tak mi się wydaje. Skąd się wzięła Oleńka? Tu musimy wrócić do biografii pisarza i uczynić kolejne koło. Po powrocie z Ameryki i blisko dwuletnim pobycie w Europie Sienkiewicz wraca do Polski, do Warszawy. Jest już zupełnie kimś innym niż wtedy, kiedy wyjeżdżał. Ma lat 33, zmieniły mu się priorytety życiowe, chce stabilizacji. Chciałby założyć rodzinę, uporządkować sytuację zawodową. Czy to jest realne? No Wydaje się, że tak. Prawdopodobnie w 1879 roku na Deptaku w Szczawnicy, dokąd pojechał z odczytem, spotyka dwie miłe panny z rodzicami. To są Szetkiewiczowie. Egzulanci ze wschodu, a właściwie z Litwy. Panny to Maria i Jadwiga Szetkiewiczówny On się zakocha. Pomknie za nimi nawet do Italii. Spotkanie w Wenecji nie pozostanie tylko wspomnieniem. Maria z ukradnie jego serce i będzie tą Marią, o której kruche i drogie wspomnienie szczęśliwego małżeństwa zostanie mu na całe życie. Kiedy żona umiera, Henryk zaczyna pisać do jej siostry. Uczyni z niej powiernicę, przyjaciółkę, doradczynię w sprawach literackich prawie na całe życie. Będzie jej pisał o wszystkim. Najpierw o stracie, która go dotknęła, potem o dzieciach, które mu zostały po Marii, podróżach, książkach, a nawet kobietach, które pojawiają się w jego życiu, ale nigdy nie dorównały tej pierwszej. Wraz ze spotkaniem Maryni, Sienkiewicz rodzi się jako artysta świadomy. To wiedzieli wszyscy, najbliżsi, ale i dalsi ich znajomi. Świadectwo tego wpływu znajdujemy w Apologii, jaką zafundował Sienkiewiczowi i jego żonie, anonimowy autor Listów do Przyjaciółki. To był bestseller wydawniczy z roku 1887. Plotkarskie takie dzieło, w którym opisywano m.in. środowiska dziennikarskie Warszawy. I właśnie w tym plotkarskim dziele, w tych listach do przyjaciółki, taki oto jest ciekawy fragment. Ona przykuła go do miejsca. Ona dała mu to szczęście, które sił przysparza, ufność w siebie samego budzi i możność pracy podwaja. Bez niej nie mielibyśmy może ani ogniem i mieczem, ani potopu, bo ich autorowi Przyzwyczajonemu dotychczas do kilkunastu fejletonowych nowelek zabrakłoby wytrwałości do napisania obszerniejszych rozmiarów powieści. To ona przytłumiła w nim tę pesymistyczną nutę, która dźwięczała zawsze trochę rozpaczliwie we wszystkich jego poprzednich utworach. Ona rozpogodziła ten umysł, co zbyt czarno zaczął już na świat patrzeć. Ona była jego największym na świecie uczuciem. Przyjaciółką, powiernicą, doradczynią, krytykiem i jedyną osobą, o której sąd i zadowolenie dbał istotnie. Nosił się kiedyś Sienkiewicz z myślą napisania powieści, której przeznaczył tytuł Kronika Szczęścia. Było to wkrótce po jego ślubie. Nie trudno zgadnąć, czy jego szczęścia miała być to Kronika. Przyszło ono i znikł jak cień. Pozostawiając tylko po sobie wspomnienie osoby gruntownie, choć niepretensjonalnie wykształconej, dziwnie miłej, zacnej i dobrej, która w życiu takiego jak Henryk Sienkiewicz człowieka odegrała ważną i zwrotniczą niemal rolę. Małżeństwo Sienkiewiczów trwało niespełna pięć lat. Maria dała mu z tego związku dwoje dzieci. Henryka Józefa w 1882 w lipcu i Jadwigę w grudniu 1983 roku. W trakcie trwania tego związku Sienkiewicz napisał dwa pierwsze ogniwa trylogii, czyli Ogniem i Mieczem w Warszawie i potop ona zmarła przed ukończeniem pierwszego tomu, trzeciego tomu potopu 19 października 1885 roku. Portret Marii można złożyć na podstawie jej korespondencji prywatnej właściwie do bliżej nam znanej od niedawna, bo, bo praktycznie rzecz biorąc ta korespondencja w 2012 roku dopiero została opublikowana. To są listy Marii do Wandy i Kazimierza Szetkiewiczów, czyli do rodziców, do siostry Jadwigi oraz Stanisława Witkiewicza, który we wstępnej fazie znajomości Marii i Henryka odegrał rolę dyskretnego moderatora, bo Witkiewicz po prostu spotkał się z Marią Szetkiewiczów w jednym z uzdrowisków, gdzie leczyli gruźlicę. Z tych listów wyłania się całość absolutnie zaskakująca. To jest osobowość kobiety kompletnie nieprzystająca do stereotypu XIX-wiecznego. Maria ma duży temperament, jest pełna radości życia, do tego przyjawia nieposkromioną ciekawość świata i ma wiele talentów. Marzy o ukończeniu studiów z zakresu chemii lub inżynierii, w którymś z europejskich uniwersytetów, i jej rodzina bardzo poważnie to rozważa. No, dopóki marzenia nie zostaną jednoznacznie przekreślone przez zbierającą śmiertelne żniwo gruźlicę. Nawiasem mówiąc, siostry szedkiewiczówny różnią się jak ogień i woda. Jadwiga, przyszła żona Edwarda Janczeskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, od początku zapowiada się na damę. Jest powściągliwa, dyskretna, dystyngowana, w czym naśladuje swoją Matkę Bandę. Maria to nieposkromiony żywioł. Skłonność do żartów. Niewyparzony język. Wypisz, wymaluj. Jej ojciec. Papa Szetkiewicz. Listy Marii pełne zabawnych skojarzeń, w których śmiertelnie chora młoda kobieta. Do własnych rodziców pisze jak do dzieci. Ukazują rodzinę, której nie zna polska literatura, zapatrzona, patriarchalne i rygorystyczne konwenanse obyczajowe. Ci ludzie kochają się na dobre i złe, potrafią ze sobą być w zdrowiu i chorobie, są w stosunku do siebie lojalni, darzą się szacunkiem. Skala intymności tych relacji jest zaiste ewenementem. W jednym z listów z 29 września 1880 roku autorka przybywająca od dłuższego czasu na kuracji w Fürstenhof, gdzie leczy się w towarzystwie również zagrożonej, również zagrożonej chorobą piersiową Marii Sobiotkiewiczówny, późniejszej Dębowskiej, zwraca się do ojcu tak. Ej ty ojczulku, albo ty mnie kochasz, ja wam tyle kłopotu robię, tyle, tyle niepokoju przysparzam. Od czterech miesięcy ojciec ze mnie nie ma żadnej pociechy. Włóczę się poza granicach, ani w rachunkach nie pomagam, ani domu nie rozweselam swoją miłą obecnością. W dalszym ciągu listu Maria opowiada o kuracji, o ludziach, których tam spotyka i wspomina o pewnej pannie, która bardzo chętnie słucha jej nowin o kochającej się rodzinie. I może przeczytam następny fragment. Pan Sobotkiewicz opowiadał kiedyś o papie. Zdrów, powiada młody, przystojny, a wesoły, chwyci jedną córkę, postawi na stole, drugą weźmie na kolana, to krzesło wywróci biegając po pokojach, tu śpiewa, tu stuka, a hałasuje, a śmieszy. Panna Kobierzycka, to Maria opowiada, mówiła kiedyś, że nie ma matki, a ojciec jest jej bardzo surowy, więc kiedy powiedziałam o moim stosunku do was, moje drogie dzieci, do rodziców, że ojca w głowę całuję, że mateczkę gładzę, że żartujemy swobodnie, że nie znam, co to strach. Mówi do mnie, szczęśliwe potem dziecko, znać to na pani. No właśnie, rodzina. Maria z pewnością jest prototypem kobiecych postaci Sienkiewicza. Z pochodzenia, stanowczości i autorytetu przypomina Oleńkę. Z żywiołowości i pogody ducha Baśkę Wołodyjowską, popularnego hajduczka. Dodajmy jeszcze i to. Wraz z tym małżeństwem i tą rodziną Sienkiewicz wchodzi w inny świat. I tu muszę trochę powiedzieć o tych egzulantach, jakich nazwałam. O Szedkiewiczach. Szedkiewiczowie na Litwie byli posiadaczami ziemskim. W Królestwie Polskim, dokąd trafili w wyniku represji popowstaniowych, Zresztą dosyć niejasne są te okoliczności, bo nie jest powiedziane, że Kazimierz Szczetkiewicz wziął udział w powstaniu. Być może odmówił wykonania jakiegoś rozkazu, podporządkowania się czegoś i być może bez sądu zupełnie trafił na um, zesłanie. W każdym bądź razie trafił na zesłanie, skonfiskowano im ogromny majątek na Litwie. No i on z tego zesłania kilkuletniego to jest pobyt pod Uralem, Kazań, Nizhny Novgorod, Pisze do rodziny cały czas. Jak się czyta te listy, to to jest coś takiego, to niemożliwe, żeby to były listy zesłania. To jest zaprzeczenie tego, co jest nazywane narracją martyrologiczną. Bo Kazimierz Szetkiewicz na zesłaniu pogodę ducha uważa za najważniejszą rzecz na świecie. Do żony pisze duszuniu lub wędziuniu. Do córeczek hultajeczki moje. A jego listy pełne są konceptów humoru i anegdot. Sentymentalny i smutny humor wypędziłem na mróz, bo tak dalej zaszkodziłby mi na zdrowiu i ty byś się martwiła. O co jest? Pisze w 63 roku z Belebeja. Albo w innym liście. Tęsknota, kąsa człowieka gorzej od robactwa i na nią nie ma proszku perskiego. Walczę jak mogę i jak w karnawale chodzę w masce. Każdemu się zdaje, że jestem wesoły, lekki i płochy, że o nic nie dbam. Szetkiewicz potrafi żartować z siebie, z zesłania, okoliczności, ze wszystkiego. Często dokonuje żartobliwego rachunku sumienia. Droga Wandziuniu, uwiadamiam cię, że jestem zdrów, hultaj jak zawsze i nic dobrego. Albo żyłkę szulerską karmi maleńkim preferansikiem. I tak śpiewam w ten czas piękne opery, że wczoraj aż przyszli od drugiego stolika prosić, żebym przestał. Mój partner, jakiś miły staruszek kulwieć, wturował mi kozim głosem. Ten płochy ton w tych listach nie należał najmniej do błochego człowieka. Kazimierz Szedkiewicz to nie jest jakiś chryczkosiej. To jest człowiek, który ukończył prawo na uniwersytecie w Petersburgu, znał kilka języków, wiele czytał i chętnie uczył się od swoich współwygnańców. Z zapałem studiował autorów starożytnych, próbował zgłębić tajemnice sanskrytu. W jednym z listów wyznawał, do żony pisze, uważam, że jestem kolegą Platona i Arystotelesa, bo filozof ze mnie niepośredni. Okropny filozof twój kazio, choć nie umie nic powiedzieć czy napisać filozoficznego, ale to tylko dlatego, że wielki rozum przez małą gębę nie wyłazi. A piękne są te listy. Naprawdę, ta litewska polszczyzna to jest niepospolity zasób słowny. No, wszystko tam jest po prostu nad czym warto i dzisiaj, że tak powiem, się zastanowić, bo tam też jest sporo fragmentów poezji, prozy od Kochanowskiego i Kochowskiego po, romantów, po romantyków polskich. Jednym słowem, Sienkiewicz, wchodząc w tę rodzinę miał na co dzień kontakt z żywym, niewyczerpanym źródłem powiedzonek przysłów krotochwili, które nie opuszczały litewskiego falstafa właściwie do końca życia. Zupełnie inną postacią była jego teściowa, Wanda Szetkiewiczów, z Minejków, poważna, zapobiegliwa, zawsze zatroskana, ale też nosiła w sobie taką godność tych kobiet dawnych wychowanych w Etosie szlacheckim. Maria Korniłowiczówna we swoich wspomnieniach nazywała ich samurajami w krynolinach, bo coś w tym było, prawda? One były nauczone, żeby nie okazywać tego, że cierpią albo, że czegoś im nie dostaje. Litewscy egzulanci w królestwie byli na wygnaniu. Trzymali się razem, tworząc specyficzne grono towarzyskie. Korniłowiczówna na przykład pisze o nich tak. Ich Warszawa, jeśli nie jest nawet stricte litewska, to w każdym razie jest kresowa. Owe niewarszawskie towarzystwo jest wcale niemałe, składa się z ludzi o dużym, przeważnie ciężarze gatunkowym, jest dość hermetyczne i swoje odrębności skrzętnie pilnujące. Tak dalece, że jeszcze w moich uszach, a jestem drugim pokoleniem urodzonym, zaś trzecim z rzędu dorosłym w Warszawie. Staroświeckie, ale za mojego dzieciństwa żartobliwie w w rodzinie używane określenie koroniarz bynajmniej nie oznaczało komplementu. To tyle wnuczka. Środowisko wygnańców z Litwy rosło z roku na rok. U zbierali się co wtorek. Rey wodził Jakub Kazimierz Gejsztor, Gie autor przejmujących wspomnień, w których nie tylko zawarł opis codziennego życia na Litwie, ale wprowadzał w kulisy powstania styczniowego na tych ziemiach bynajmniej nie będącego ochotną wojenką. To środowisko miało swoje wspomnienia i rachunki ale także marzenia o przyszłości, bo teraźniejszość nie tylko ich nie satysfakcjonowała, ale napełniała wręcz odrazą. W tych marzeniach rósł mit wolnej Polski i Litwy. W ten mit i te dumania o przyszłości wchodzi młody Sienkiewicz. I w ten sposób, za sprawą żony i tego środowiska, można by powiedzieć, ten mit litewski wchodzi w biografię, w życie, w świadomość Sienkiewicza. Do wyobraźni wygnańców przemawiały utwory, które w XIX wieku powstawały, przede wszystkim poematy Wincentego Pola, Pieśń o Ziemi Naszej, Mohort. Pojawiała się w nich idea Polski jako całości od Litwy po zachodnią Galicję. Jak też pojęcie kresów, które przecież w epoce przedrozbiorowej niepotrzebne było, bo Wilno było jednym z centrów Wielkiej Rzeczpospolitej, wieloetnicznej i wielokulturowej. Tym bardziej przemawiały i im mocniej w pamięci zbiorowej zacierały się kontury dawnej Polski. Do, dla, dla kolejnych pokoleń za Niemnem Precz to naprawdę znaczyło coraz mniej. I można by powiedzieć, te ziemie oddalały się coraz bardziej, a kresy przesuwały ku centrum. Zresztą to też widoczne jest w piśmiennictwie polskim drugiej połowie XIX wieku, że się pojawiają jak grzyby po deszczu podróże krajowe, które przypominają ludziom, jak ta Polska dawniej Wyglądała tytuł korespondencji Syrokomli, podróż swojaka po swojszczyźnie, to pewien proceder poznawczy, który jest konieczny, żeby Polacy czasu rozbiorów nie rozpłynęli się jako naród w niepamięci. Po powrocie z kraju, po powrocie z Ameryki i Europy, Sienkiewicz bardzo długo nie może znaleźć dla siebie miejsca. On wie, że nie może funkcjonować w dawnym dziennikarskim wcieleniu. W pierwszym odcinku felietonu, który zaczyna pisać dla Niwy w 79 roku, objawia się jako ktoś, kto nie zamierza kontynuować dawnej misji naprawiania świata i nie tylko dlatego, że po prostu w tę misję przestał wierzyć. Pisze tak. Nie mam żadnych powodów do dobrego humoru. Jestem raczej jak ów Tomek z Króla Lira. Zimno mi pod każdym względem. Rzeczywistość, z którą musi mieć do czynienia kronikarz jest zwykle szara, bezbarwna, smutna, jałowa. Jak ktoś chce uprawiać tę rolę, to niech sobie uprawia. Ja nie mam sił, ochoty, będę mówił o czym innym. I to jest znamienne, bo to jest y, widoczne też w zmianie tytułów jego felietonów. Z chwili obecnej przenosi się do mieszanin literacko-artystycznych, które określa jako świat myśli, wyobraźni, ale także zapomnienia i ucieczki. I to jest przemieszczenie no bardzo ciekawe, zwłaszcza w kontekście tego, że on słynął z publicystycznego pazura, ostrego języka i podejmowania kwestii, o których inni woleli bezpiecznie milczeć. Wraz z wejściem w środowisko litewskich egzulantów Sienkiewicz zyskiwał nową przestrzeń działania i szerokie pole dla wyobraźni. Jakby mu kto okno na świat otworzył, pisze Maria Korniłowiczówna. Świat przeczuwany już przedtem a teraz mieniący się wszystkimi kolorami tęczy. Świat Rzeczpospolitej obojga, hm, trojga narodów. Zatętnią dzikie pola, zaszumią puszcz litewskich przepastne krainy. Zostanie wreszcie zapełniona luka, jaką w polskiej literaturze cały czas cytuję Korniłowiczówną, a więc i kulturze. Był brak średniowiecznych eposów rycerskich, owych pieśni kodeksów na zachodzie zwanych sagą, a na wschodzie byliną. Ich dziedzictwo pisarz przyjmuje z całym bogactwem inwentarza, na dobre i złe. W ukształtowanych wtedy wyobrażeniach, z których wysnuje własny litewski mit o starodawnym rycerskim pochodzeniu swojego rodu, rozpozna się jak w gospodarstwie własnej duszy. Czerpać będzie z niego inspiracji, jakby odezwała się w nim jakaś pamięć genetyczna niemal do tej pamięci genetycznej, także współcześni pisarze się czasem przyznają. Bez tego prywatnego w istocie mitu, mitu litewskiego, trudno sobie wyobrazić trylogię. Antoni Potocki pisał w 1912 roku, iż w latach 80. naród polski stworzył samego siebie. No to o czym on pisze? W tym samym czasie Witkiewicz przypominał z boleścią że w czasach, kiedy Sienkiewicz rzuca pierwsze strony swojej powieści, trylogii, alternatywą jest tylko walenrodyzm lub znikczemnienie. Jej szalone powodzenie, odrodzeńczy impuls, który zanim czerpano, potem zaś jej długie trwanie w świadomości społecznej, to już jest kwestia utrafienia pisarza w zapotrzebowanie społeczne, rodzaj przeżycia zastępczego, które nieświadomie zafundował wszystkim, którzy nie odnajdowali się w teraźniejszości. Bo przecież w latach 80. pozytywiści już nie istnieją w sensie grupy generacyjnej. Forum polityczne jednak nie jest puste. Tam się pojawiają nowi gracze, młodzi yy, liberałowie, to jedno, ale też neokonserwatyści, do których Sienkiewicz wraz z zasileniem redakcji Niwy, czy chciał, czy nie chciał, zgłosił akces. Też prawica bardzo jest głośna, skupiona w warszawskiej roli, ale z tymi absolutnie mu nie po drodze. Na początku 82 roku Sienkiewicz obejmuje redakcję Słowa. To jest organ młodego konserwatyzmu i to jest pismo, które programowo ma łączyć tradycyjne wartości z koniecznością modernizacji społeczeństwa. I tam piórem swojej żony, którą namówił do współpracy i która pod, yy, właśnie się nie ujawnia, są tylko jej artykuły sygnowane prawda, yy, literą yy, imienia M, ona wypowiada się jakby... W jego imieniu i określa swój sposób rozumienia polskości. To jest słynna polemika ze Spasowiczem. Spasowicz to jest krytyk literacki, który bardzo wyraziście deklarował się jako zwolennik ugody z Rosją. Polemistka wiedziała zresztą z kim wchodzi w polemiczne szranki, bo Spasowicz był graczem bardzo zręcznym i bardzo skutecznym. Po prostu był dobrym krytykiem. I ona polemizuje przede wszystkim z jego analizą poezji Syrokomli i Wincentego Pola, którego w pewnym momencie no wręcz niebezpiecznie zrównuje Spasowicz z, z prozą pamiętnikarską Marcina Matuszewicza. No jak wiadomo, w XIX wieku bardzo dużo źródeł historycznych wydano. No każdy mógł zajrzeć do, do tego Matuszewicza i wiedział, kto to jest. Ale Spasowicz tak to zręcznie zmanipulował w swoim tekście, że te zarzuty estetyczne, że niezbyt są krytyczni, jeśli chodzi o przeszłość i tak dalej, no, przekuwał w taki atak społeczny i polityczny. I Maria tutaj bardzo odważnie mówi tak, no ja zgadzam się na to, że uproszczone jest pojmowanie historii u surokomli, ale nie można tak manipulować wrażeniami, uprawiać jakieś gry, półsłówkami, a tym bardziej wmawiać czytelnikowi, że ci pisarze są na tym samym poziomie. Że Syrokomla czy Pol to są bezkrytyczni gloryfikatorzy szlachty. I wtedy padają bardzo znamienne słowa. Chrystusować przeszłość jest przesadą, ale nazwać ją jawnogrzesznicą jest niemniejszą. I choćbyśmy zgodzili się na to, że dzięki mesjanizmowi mieliśmy głowę w obłokach, to drugi kierunek może przez niebaczność wytrącić nam podstawę spod nóg. Co to jest ten drugi kierunek? To jest ta ugoda, to jest ta prawda podporządkowanie się. I tu padają najważniejsze słowa. Musimy stać na tym, co jest nasze. Inaczej przyjdzie spaść gdzieś za nisko, bo aż do stosowania się w trzecim czy czwartym pokoleniu do nowych zewnętrznych warunków, zamiast dążyć do wytwarzania nowych pomyślniejszych. To są bardzo odważne słowa. One są napisane pod cenzurą, to trzeba pamiętać, ale tu jest wytknięcie manipulacji. Yy, ona uważa, że to jest manipulacja postawić w jednej rzędzi, w rzędzie bezkrytycznego piewcy szlacheckiej przeszłości Morze Ciemności, to co reprezentuje sobą yy, Matuszewicz i Pol, który jest takim bezwzględnym narodowcem, takim katonem polskości, to jest po prostu nadużycie, to jest horrendum. I pisze Maria tak. Tajemnica wpływu Pola na współczesnych dla nas nie jest tajemnicą. I nie mówiąc o krytyku, czyli Spasowiczu, śmiało możemy przypuszczać, że ten tylko nie może sobie tego wpływu wytłumaczyć, kogo teraźniejszość zadawalnia zupełnie. W tradycji ludzie widzieli tyle złego, ile i Pol sam. Ale faktem jest, że tylko ta przeszłość nam pozostała. Wol nauczył nie tylko współczesnych, ale i przyszłe pokolenia kochać przeszłość. I jako taki ma ogromne znaczenie dla krytyki historycznej. Ta bowiem, oparta na miłości, może i musi wydać plon zdrowy i pożyteczny. Inaczej doprowadziłoby to do wielkiego nichil i w sensie społecznym usunęłoby podstawę spod nóg narodu. To podkreślam, nawet tutaj to czytając, bo to jest bardzo istotna sprawa. To jest przedziwna symetria pomiędzy Sienkiewiczem i jego żoną. To jest, to jest tekst, który jest jeszcze przed rzuceniem prawda, e, e, trylogii e, czytelnikowi. Mit Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 80. miał nie tylko charakter mitu literackiego. Oznaczał pewien etap dojrzałości świadomości narodowej. Historyce mówią tak, że już wtedy zarysowały się formy korelacji pomiędzy najwcześniej uformowanym poczuciem odrębności litewskiej Polonii i budzącą się, świ się świadomością Litwinów Białorusinów. Wszyscy oni w równym stopniu korzystają z symbolicznego potencjału literatury, a na dodatek z tych samych autorów. To jest Kraszewski, Syro, Komla, Pol, Mickiewicz, prawda? To jest ta sama pożywka. Wszyscy oni mitują jakby swoje wartości w tych tekstach. No Nic dziwnego, że Litwini swój hymn narodowy wyraźnie wzorują na Mickiewiczowskiej inwokacji. We współczesnej refleksji na temat pamięci zbiorowej, to są takie prace z niemieckiego kręgu humanistyki współczesnej, opisuje się tak zwane zjawisko floating gap, czyli takie budowanie genealogii, w której ten, ten gap, ten, ta luka Ją się zasypuje bezszwowo, jakby łącząc to, co wypełnia przeszłość najbliższą i to, czego się już nie da w żaden sposób odtworzyć. I w tym procesie budowania przekonań o grupie, do której się należy, mówi się o pamięci komunikatywnej. To jest pamięć, która jakby służy komunikacji na przykład w obrębie pokoleń. Ona istnieje no, mniej więcej do czterech pokoleń, bo w ciągu tych czterech pokoń, tych 80 lat, prawda, tego sekulum, jak to u Rzymian było, no, według Biblii jeszcze odczuwamy wspólną winę, na przykład za coś, co się stało. prawda? A drugi rodzaj takiej pamięci, który tutaj jest wyróżniany, to jest tak zwana pamięć kulturowa. Ten drugi rodzaj pamięci, to jest taki rodzaj, który przekracza indywidualny charakter pamięci pierwszego typu, w którym najważniejszą rolę pełnią doświadczenia indywidualne. W pamięci kulturowej, która jest nakierowana na przeszłość, bardzo ważny jest sposób przechowywania, który nie obywa się bez symbolicznych figur, opowieści, wyobrażeń uruchamianych podczas wspólnie obchodzonych świąt, rytuałów i różnych prawda, tego typu rzeczy. I tu pojawia się miejsce dla mitu. Jeden z najważniejszych właśnie teoretyków tej pamięci kulturowej, Jan Asman, definiuje tak. Mit jest historią założycielską, którą się opowiada, aby objaśnić teraźniejszość z perspektywy pra-początku. Takim mitem jest na przykład eksodus narodu żydowskiego z domu niewoli z Egiptu. To jest fundacyjny mit Izraela. Przykład też zresztą wskazuje na, na, na taki związek mitus z sakrum. A z drugiej strony, on ma bardzo silny związek z tożsamością. Przez odniesienie do przeszłości ustanowiona zostaje tożsamość wspominającej grupy. Tożsamości zbiorowe zawsze mają w sobie coś odświętnego i niepowszedniego. One są jakby na wyrost skrojone. Czyli można powiedzieć tak, że ta pamięć komunikatywna jest warta, jest po prostu ważna dla przetrwania. Jest ona dostępna dla wszystkich, o ile korzystamy z tych samych symboli, z tego samego kodu kulturowego. A wytwórcami tego kodu są pisarze. No, między innymi Sienkiewicz, prawda? czyli jego mitotwórcze skłonności jakby obsługują w pewien sposób trwałość naszej tożsamości. Sienkiewicz, który z ręby swojej litewskiej wizji zbudował narodowej legendzie w latach 80. Właściwie wytrwał w tym do końca. Stała się ona fundamentem i zapleczem jego poglądów politycznych. To one w zasadniczy sposób zadecydowały o tym, w jaki sposób pojmuje on przemianę, jakiej na początku XX wieku, zwłaszcza po wstrząsie, jakim była rewolucja 1905 roku, podlegają światopoglądowe opcje narodowe wspólnot lokowanych pod szyldem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dzisiaj emancypujących się w ramach nowych geopolitycznych projektów i społecznych przetasowań. W jednej ze swoich późnych nowel, "Dzwoniku", to jest nowela napisana w 1907 roku, odwołującej się do autentycznych przeżyć, pisa przedstawia starego Litwina, wygnanego z ojczyzny po powstaniu styczniowym. Starzec żyje od lat w koronie, ale jednak nie wyzbył się nie tylko śpiewności swojej mowy, ale i gorącego uczucia do ojczyzny. Z tęsknoty wysyła tej ojczyźnie pozdrowienia głosem kościelnych dzwonów. Te dzwony noszą imiona bliskich i kochanych. Naratorowi w, w tej noweli, w którym bohater rozpoznał twórcę Potopu, czy można powiedzieć, że Sienkiewicz sam występuje w tej swojej noweli, ów dzwonnik opowiada o sporach z siostrzeńcem z Grodna, który jest zwolennikiem litewskiej niezależności. Podobne jakby problemy usłyszymy w Wirach, które są pisane mniej więcej w tym samym czasie. Przypominam, to jest rok 1907. I w Wirach dr Szremski właśnie w tej sprawie niezależności, emancypacji wypowiada bardzo gniewne sądy na temat dążeń krajowców, czyli tych ludzi, którzy no, bardzo chcą się wyemancypować. No, I to jest taki dosyć ostry, że tak powiem, fragment, bo on dotyczy tego no, wyrzeczenia się polskiej kultury. Że nie jest odosobniony w takim sposobie rozumienia tej emancypacji. Przekonać się można, no, czytając specjalny numer tygodnika ilustrowanego z 1907 roku. To jest cały taki numer poświęcony Litwie. Dedykacja tego numeru Tygodnika Ilustrowanego jest już, że tak powiem, mówi sama za siebie. Litwie z Zygmuntów, Litwie Kazimierzów, Świętych Rejtanów, Kościuszków, Mickiewiczów, Siostrzanej, Współofiarnej i Współbolejącej, Litwie Ufnej, Kochającej i Wiernej na znak pięciowiecznych, niezłomnych ślubów. Zeszyt ten poświęcamy i w tym numerze teksty Konopnickiej, Sienkiewicza, Jeleńskiej, Balińskiego, Mościckiego, Brazy, Ruszczyca, a nade wszystko bardzo poruszający tekst Bolesława Prusa o wymownym tytule Wszyscy za jednego. I tutaj Prus pisze o tym, jak to się w ogóle dzieje, że Polacy kochają Litwę i Litwinów. I pisze Prus tutaj o wspólnocie pamięci historycznej. No to jest tak, ten fenomen Litwy, to zakochanie nasze w Litwie, to jest dlatego, że jakby no, nasz byt jest z Litwą związany od samego początku. Że my e, widzimy w Litwinach to, czego często nie widzimy u siebie. Że ten polski patriotyzm w wydaniu litewskim jest jakiś bardziej czysty, jest jakiś lepszy, jest może większy. I pisze mm, Prustak na koniec. Mimo tych wszystkich kłótni, my Polacy nie mamy na świecie wierniejszych braci. Kochaliśmy Francuzów, z Węgrami byliśmy dwa bratanki. Marzyły nam się sympatii Anglików, Amerykanów, Włochów, lecz tak naprawdę mamy tylko dwóch bratanków, dwóch sprzymierzeńców. Polskiego Litwina i Ruś, która mówi po polsku. Łączyły nas języki historyczne, pisze Prus, mimo iż językowo byliśmy bardzo osobni. Litwieni próbowali najpierw ruskiego, w którym napisali swój status litewski, ale to w polskim powstawały arcydzieła. Gdyby nie w ów orzenek z polskością w końcu XIV wieku, nie bardzo byłoby wiadomo, czy na początku XX miałby kto wymyślać Polakom za poniżenie ludu i mowy litewskiej? Kończy swoje wrażenia Prus i to jest zakończenie bardzo znamienne, bo te rachunki pomiędzy dwoma narodami nie zostały ostatecznie rozliczone. Gorączka nacjonalizmu, pisze Prus, nie może wiecznie trwać. Trzeba rozwagi, rozsądku i wspólnej pamięci. Ja wrócę znowu do Miłosza, od którego tam gdzieś na początku zaczynałam. I chcę powiedzieć tak, Miłosz kilkakrotnie powraca w swojej eseistyce do Sienkiewicza zawsze w tonie dezaprobaty, a nawet szyderstwa. W historii literatury polskiej przeznaczonej dla studenta zagranicznego, tak ta historia powstała wtedy, kiedy on uczył studentów na Uniwersytecie w Berkeley, niechęć ta widoczna jest od pierwszego do ostatniego zdania. Miłosz jest całkowicie odporny na urok Sienkiewiczowskiego pióra. Właściwie tylko jego listy z podróży jakoś by się broniły, inne teksty na pewno nie a z pewnością nie te, w których ujawnia się ów specyficzny, sienkiewiczowski, litewski feblik. W eseju Szukanie Ojczyzny miłoż przeczytał na nowo bijące kiedyś rekordy popularności powieści Rodziewiczówny. Choć to pisarstwo na granicy Kiczu zainteresowała go wypracowana przez autorkę Dewajty z formuła patriotyzmu. Destylat właściwie patriotyzmu, ale jakiego? No, no polskiego do tego idealistycznie splecionego z litewską mitologią, miłością do ziemi, drzew i zwierząt. W głowie mam taki wiersz Miłosza zatytułowany Powrót. On kiedyś był na Olimpiadzie Literatury Języka Polskiego. Bardzo wstrząsający to jest powrót. Bo to jest wiersz, który Miłosz napisał z pierwszej po powrocie z emigracji wizyty w ziemi rodzinnej w Przetejniach. Ten wiersz zadziwia mnie tym, czego w nim nie ma. Bo poeta patrzy na przekształcony krajobraz dzieciństwa, który przecież niczym cierń tkwi zawsze pod powieką. Patrzy na zniszczenia, jakiego dokonały historia, natura i człowiek. To jest bardzo marna reprezentacja tego, co bezpowrotnie utracone. A jednak zdobywa się w tym wierszu na pochwałę życia, jakie jest. Nie daje się posiąść melancholii. Brakuje tu emocji. Choć może, no może ja to źle interpretuję, może świadomie są przemilczane. Poeta trzyma je w sobie jak w żelaznym potrzasku. Co z tego wynika? Pogodził się ze stratą. Wyparł z siebie traumę wykorzenienia, bo zaakceptował emancypacyjne dążenia Litwinów, bo wie, że dziejów nie da się zatrzymać w biegu. Poza tym poeta to jest ptak wędrowny, który może być wszędzie. On jest silny wyobraźnią, a ta z nim jest zawsze, o ile on chce, żeby była. Na każdym miejscu. W pewnym sensie to jest także przypadek Sienkiewicza. I nie tylko dlatego, że właściwie stale przez całe swoje życie był w podróży. Nie urodził się na Litwie, a jedynie stworzył w swoim umyśle jej ekwiwalent. I pewnie dlatego, że to przestrzeń nieistniejąca, literacka wizja okazała się tak silna. Czy mityczna? Z pewnością jest to jego mit prywatny, a w tym sensie również trybut pamięci dedykowany zmarłej Marii. Co do Litwy Realnej, wiele mówią o jego przywiązaniu konkretne działania. W ostatnich latach swego życia, niosąc pomoc rodakom poszkodowanym w wyniku wojny, nie zapomniał o braciach Litwinach, bo i dla Litwinów ta pomoc była przeznaczona. Co do przyszłości, nie wiemy jednak, jaką dla Litwy wymarzył. Czy federacyjną, jak Piłsudski, taką jak była dawniej, jak na przykład Stanisław Mackiewicz, a może taką, jaką zaakceptowałby jednak miłość? Tego już jednak nie wiemy.